0: Sentí que era el momento de despertarme después de casi nueve horas de dormir continuo. Dios de misericordia, ¡qué bien se siente poder dormir tanto tiempo! En definitiva necesitaba este descanso. Mis hijos grandes se fueron de campamento de verano y los chiquitos se fueron con su papá de vacaciones. Estaba sola en ese fin de semana de silencio y de paz. Bienvenidas al episodio 15 de Sempieza de Cero, llamado Pateando el Hormiguero. Mi nombre es Estiva Liz Delgado y el día de hoy hablaremos de los principales errores que cometemos cuando la gente vende productos en redes sociales. Y por supuesto, ¿qué podemos hacer para corregirlos? Primero, déjenme contarles de mi fin de semana para después conectarlo con lo que les quiero transmitir. Por muchos días había estado pensando qué hacer ese fin de semana porque hasta las personas que me ayudan les dije que se tomaran vacaciones. Así que era mi gran momento para andar de descacerada, sentarme con el control de la televisión y ver todas aquellas series de las que mis amigas hablan o recomiendan en los grupos. Era mi oportunidad para ser una mujer normal. Me podía tirar a la cama, a ver toda una temporada de una serie nueva. Me puse a pensar qué series había visto en los últimos años. Juego de Tronos, por supuesto. Breaking Bad, en unos días que viajé en un transatlántico que me aventé toda la serie. Esposas Desesperadas y los Expedientes Secretos X en algún tiempo de mi vida. Y Lost, solo unos capítulos. Y ya. Necesitaba subirle a mi repertorio para poder platicar con detalles sobre estas historias. Cinco series en mi vida. Ni siquiera debería de decirlo en voz alta. Me quedé pensando que podía también ver todas las películas de The Terminator de nueva cuenta. Pero me hice el compromiso de ver series y películas nuevas. Después de lavarme los dientes, me volví a tirar en la cama con la pijama extra large que dice duerme y pensé que me merecía usar pijamas todo el día. Me metí a Instagram y aquí quisiera describirles lo que ve un consumidor que observa redes sociales y cómo reacciona a esta publicidad. Lo primero que vi fue un video de cómo una persona parte una concha con relleno verde de té matcha. El relleno derretido, espeso, en cámara lenta, Casi se me olvida que soy alérgica al gluten. Y veo varios comentarios en este post que dicen las mejores conchas de Monterrey. Dejé que el video se repitiera varias veces y mi estómago empezó a hacer ruido. Como nota, no como gluten, es decir, no como trigo. ¿Por qué? Porque en una ocasión iba con mi hija a Six Flags y la hermosa me detuvo cuando abordé y me preguntó, ¿Señora? Trae usted su cartita. Le puse cara de, ¿qué cortita me estás hablando? Me respondió que la carta del ginecólogo diciendo que sí estoy en condiciones de viajar embarazada. Recuerdo a mi hija jalándome el brazo para que me calmara porque vio que me encendí como el Hulk. Tomé aire y le respondí a la hermosa, No estoy embarazada, linda. Estoy gorda. Todavía la vieja infeliz se me quedó viendo con sospecha. Mi hija me dijo que yo tenía el talento de decir linda como si fuera una mala palabra. Era probable que tuviera razón. Bueno, pues después de llegar de ese viaje, fui con el cirujano y me dijo que tenía una hernia enorme. Por eso se me veía una megapanzota. Y aparte de recomendar la cirugía, me dio el consejo de que dejara el trigo. Y así lo hice. Y desde ese momento, mi estómago ya no se enoja. Dicen algunas mamás del colegio de mis hijos que si una mamá adelgaza drásticamente es porque o dejó el gluten o se está divorciando. En mi caso fueron las dos. Así que 20 kilotes para abajo, de los cuales ya reboté 8, pero pretendo mantener los menos 12. Así que no como conchas de harina de trigo. Según algunos expertos, los algoritmos de la inteligencia artificial te conocen todo. Y lo que buscas es lo que te mandan a tus redes sociales. Creo que sabrán en algún momento que no como trigo y dejarán de mandarme esa publicidad. Pero bueno, siguiente. Me salió una foto de George Clooney con su esposa. Me pregunté cuántos años George Clooney se iba a mantener así de guapo. Después vi unos videos rojos con azul vendiendo algo, a los que pasé con rapidez porque parecía basura mediática. Después un post que decía que el 30% de un selfie son tus ojos. Wow, ¡Qué buena publicidad! Y estaban promocionando unas pestañas que para mi gusto estaban muy largas. Se veían falsas y los ojos se veían rojos. Era probable que el pegamento le haya dado alergia a esa mujer. En definitiva, no sería opción para mí. Y le di a lo siguiente. Una foto de unas caries con un perfil de una dentista. Vaya forma de olvidarme de la concha de relleno con té matcha. Dejé de seguir la cuenta de la dentista, pero de inmediato. Después vi la venta de pantalones de cuero. Los estaba modelando una joven que de seguro lleva 40 cirugías o se la pasa haciendo pilates. Apunté en mi libreta que tengo al lado de mi cama el nombre de la tienda y dónde estaba localizada. Me tenía que ir a comprar esos pantalones embarrados de cuero para llevármelos a una cena con un grupo de amigas. Una de mis amigas, que parece Cindy la regia, insiste que me debo de dejar de vestir como señora fina de San Peter y me tengo que vestir más atrevida. «¡Aprovecha los kilos que te bajó el divorcio! ¡Te tienes que dar más perra, amiga!» Todavía estoy debatiendo si le debo hacer caso a mi amiga astuta. Luego vi otro post de la pastelería que vende las conchas rellenas con el comentario «A ver si puedes nombrar los postres que aparecen a continuación. Te regalaremos tres de ellos el día de hoy si le atinas». Me metí a ver los comentarios. Había gente que los nombraba todos. Eran como 15 postres seguidos. Y llegué a dos conclusiones. Número uno, que ninguna persona que los nombró se podía embarrar unos pantalones de cuero. No, señor. Si los nombras todos es porque ya te los comiste. Y número dos, tenía que hablar con esa pastelería para saber si tenían postres sin trigo. Con harina de almendra o de tapioca o alguna cosa así. Después apareció una publicidad con una foto de panditas con Chile, sin información adicional. Me metí a su perfil, pero en la información no se veía si eran de Monterrey, la Ciudad de México o de alguna ciudad en Colombia, porque no hay descripción en su perfil. Se me antojaron, pero escribirle para preguntarle dónde están localizados me iba a quitar mucho tiempo, así que mejor le seguí. Luego, una foto de una señora entregando galletas en el área metropolitana de Monterrey y dice que son galletas keto. Dije, de aquí soy. Le escribí y me dijo que me las podía traer en una hora. Esa parecía una venta rápida. Y acepté. Después me llegó un mensaje extraño. Se los voy a leer. Hola, hola. Soy de Reino Unido, de Londres. ¿En qué ciudad estás tú? Dije, ok, este vato no habla español, pero bueno. Y le respondí que vivía en México. Me pone, soy un operador de criptomonedas a tiempo completo. Trabajo con un equipo de más de mil profesionales en todo el mundo. Uf, porque siempre me tocan estos vatos. Administramos a las personas interesadas en ganar cinco veces su inversión en bitcoins después de siete días. Dije, este güey. Le escribí, no te equivoques, es imposible que garanticen 500% en una inversión de 7 días, menos con un activo tan volátil como el Bitcoin. Luego me pone algo en portugués, y le menciono que no hablo ese idioma, y reacciona diciendo, amigo mío, lo que le estoy ofreciendo es una oportunidad legítima que le servirá como una segunda fuente de ingresos. La organización que operó tiene licencia bien reconocida por la Nación Unida, ONU. Esta organización tiene una ley y como comerciante debe cumplir con la ley mediante juramento ante el Consejo de Juramento aquí en Estados Unidos para ser fiel, leal y honesto con los inversores para obtener ganancias. Por lo tanto, sus ganancias están garantizadas en un 98%. Eje. Ok, primo. ¿Quieres jugar, Jumanji? ¡Aquí vamos! Le contesto, la ONU, o Naciones Unidas, es un organismo que se creó para mantener la paz en el mundo. La ONU no expide licencias para empresas de trading de criptomonedas. No existe tal juramento ante el Consejo de Juramento de Estados Unidos. Oye, ¿no me dijiste que estabas en Reino Unido? ¿Qué haces en el Pentágono, en el Consejo de Seguridad? Y el vato siguió escribiéndome. Tal vez sea su falta de inexperiencia en el comercio la razón por la que perdió. De acuerdo, la minería de Bitcoin es el negocio más rentable en este momento. No, no es. Digo, como nota, el Bitcoin vale la mitad de lo que costaba en abril en este año. Eso de que es más rentable es más falso que las pestañas que acababa de ver en Instagram. Y el cuate sigue. Pero tienes suerte de estar en el lugar correcto ahora. ¡Yuhu! Del 100% de las personas aquí en la red, 80% son estafadores. Tienes suerte. Me puse en contacto contigo. Mi empresa puede ayudarte a recuperar todo lo que perdiste. ¿Ok? ¡Wow! 80% son estafadores. ¿Te cae? Me imagino que los estafadores son los que dicen que tienen una licencia de la ONU y que juraron ser fieles, leales, y honestos, y prometen rendimientos fuera de mercado ante el Pentágono. Le pongo, hazle un favor al mundo, deja de engañar personas, y lo bloqueé. Le reporté a Instagram que era alguien que seguramente trataba de hacer un fraude. Quise evitar que alguna abuelita que no sepa qué hacer con su dinero le crea este perfil falso con una supuesta certificación de la ONU. Después, me llamó la atención una cuenta que anda traqueando a todos los patriotas que fueron a Washington para escuchar el discurso de Donald Trump cuando el Congreso iba a certificar que perdió contra Joe Biden. Abro paréntesis, déjenme explicarles. En este discurso les dijo a este grupo de seguidores que caminaran hacia el Capitolio y que él iría con ellos porque iban a detener la certificación del triunfo de Joe Biden como presidente. Pero estos patriotas entraron ilegalmente al Capitolio, rompieron cristales, robaron material y golpearon policías. Algunos de estos patriotas declararon en televisión y en redes sociales que iban a atacar físicamente a los demócratas. Me parece increíble que alguien sea tan tonto como para confesar en televisión un delito federal. Pero bueno, estos manifestantes golpearon y mataron policías. Hay una investigación en curso al día de hoy. Cierro paréntesis. Bueno, esta página de Instagram se dedica a postear fotos de estos manifestantes que entraron al Capitolio. Les piden a sus seguidores que, si los conocen, llamen al FBI reportándolos. ¿Saben quiénes son los que reportan a estos delincuentes? Sus familiares, hartos de la adoración que sienten por Trump. Me quedé picada con la historia de una adolescente de 18 años llamada Elena. Le dijo a su mamá unos meses atrás que quería unirse a una marcha a favor de los derechos como ciudadanos de los afroamericanos. Pero la mamá la regañó y le dijo, esos grupos se ponen violentos. No te atrevas a ir a esa manifestación. No es seguro para ti. No somos ese tipo de gente. Pero meses después... Cuando Trump hace un llamado a sus seguidores para ir a Washington, la mamá de Elena, esta mamá regañona, le dice a su hija que tiene que salir de la ciudad. ¿Cuál es la sorpresa de Elena? Ve a su mamá en videos del Capitolio en redes sociales con sangre en la cara quejándose de que un policía de color la había golpeado. Elena identifica a su mamá y sube un tweet que se hace viral diciendo, mamá. ¿Te acuerdas cuando me regañaste por querer ir a apoyar una causa de gente afroamericana? ¿Eres tú la de la foto, mamá? Se hizo viral en minutos. Hay un segundo video en redes sociales en el cual le preguntan a la mamá regañona quién la golpeó. Y ella responde, esa negra. Y Elena postea un segundo tuit diciendo, mamá, creo que lo que debiste haber dicho... Es que esa poderosa mujer afroamericana policía te golpeó tratándose de defender de tu acoso. Cerca de 3 millones de likes y retweets tuvo esta valentía de la niña llamada Elena. Por supuesto, la mamá fue arrestada y va a ser fichada con un delito federal por entrar a un edificio público de esa manera. Pero qué valentía de niña. Pueden googlearlo como Elena con H, Duque, Capitolio si quieren saber más sobre esta historia. Elena relata en una entrevista que su mamá había sido demócrata la mayor parte de su vida, pero después de que Trump se lanzó como candidato, algo cambió en su cerebro que la ha llevado a apoyar a la extrema derecha. Lástima que Elena Duque no habla español, sino le hubiera recomendado el capítulo 14 de este podcast titulado El Becerro de Oro. Después de reírme de esta historia, continué vi un comercial que decía, aprende fotografía. Pero tenía que dedicarle todo este día a este curso. Y estaba decidida que todo el fin de semana se lo iba a dedicar a las series de Netflix. Y que llegan mis galletas keto al departamento para almorzar. Ahora sí, hablemos de este relato de Instagram. Entonces, ¿oíste el episodio pasado y dijiste, no puedo estar en el purgatorio empresarial?, tengo que salir de aquí, sí o sí. Es hora de darle un incremento sustancial a mis ventas. Pones cada mañana un alarma en tu teléfono que diga mandar invitaciones enfocadas a quien pueda comprar mi producto. No te tomas las cosas personales y te enfocas a hacerlo. Y después de un mes lo logras. ¿Cuadriplicaste tu número de seguidores con cuentas reales? Ahora dime, ¿de qué sirve tener un estadio lleno de espectadores? si no tienes un espectáculo para mostrarles. Es necesario crear contenido. Y puedes pensar, tengo que contratar a un mercadólogo que haga videos y gráficos que se vean súper profesionales. Dime una cosa, de todos los casos que te platiqué, ¿quién cerró la venta? ¿Y qué videos pasé sin prestarles mayor atención porque parecía basura mediática? Este caso es real. Y aquí vamos a nombrar algunos puntos que creo que son básicos cuando vamos a vender algo en Instagram. Así que empezamos. Punto número uno, accesibilidad. La persona que andaba repartiendo las galletas keto fue la persona que cerró la venta. No tenía una publicidad hecha por un artista. No contrató fotógrafos o especialistas de marketing. Solo tomó una fotografía con su teléfono de las galletas cuando estaba arriba de su carro. El mundo ha cambiado. Ahora puedes pedir algo en la farmacia con tu teléfono inteligente, pedir un taxi con un clic, pedir de comer o que te traigan efectivo en donde estés. Ahora, si tienes un producto que vender y le dan clic a tu perfil, ¿tienen forma de saber en qué ciudad estás? Si tienes servicio a domicilio, la forma de hablarte por teléfono, ¿tienes forma de que te contacten en redes sociales leyendo tu perfil en 7 segundos? Por ejemplo, yo quería comprar las panditas enchiladas, pero no sabía ni siquiera si la emprendedora estaba en Monterrey. Su descripción solo informaba que vendía dulces, por lo que resulta de suma importancia el tener información completa en la descripción de tu perfil o en el post que subiste, porque el algoritmo de Instagram se dio cuenta de que me detuve a ver estas panditas enchiladas. Y me va a seguir mandando información acerca de este producto para mantenerme interesada en seguir en su red social. Ejemplo de información de un perfil. Dulces enchilados de alta calidad. Entregas en Guadalajara. Servicio a domicilio por Uber y Rappi o pedidos al teléfono. Tal. Mándame un mensaje y te llevamos el pedido. ¿Qué tal? Con todo llamada a la acción, te llevamos el pedido. Manda un mensaje. En menos de 7 segundos, el cliente potencial debe tener una idea de nosotras. Gracias a las redes sociales, en especial en TikTok, en 7 segundos un cliente decide quedarse o avanzar al siguiente video o gráfico. Ese es el tiempo que tenemos para captar su atención. Ahora, vamos al punto número 2 Las fotografías y los gráficos. Y aquí va la historia que les quiero contar. Airbnb estaba en el Valle de la Muerte. Hablamos del Valle de la Muerte en el episodio número 9 de este podcast. Es decir, estaba en una crisis de liquidez en el 2008, que casi los lleva a quebrar. Se dieron cuenta que sus clientes potenciales no se sentían atraídos para rentar un departamento en su plataforma. Sus clientes potenciales seguían rentando hoteles. Y a los directivos se les ocurrió la idea de cambiar algo lucir más profesionales. Contrataron un fotógrafo especializado para tomar las imágenes de algunos departamentos de sus clientes y subirlas a Airbnb. Y empezaron a ver una respuesta positiva inmediata en la renta de estos departamentos que tenían fotografías más profesionales. Se incrementaron al doble las rentas de estos departamentos y continuaron con este experimento en otras ciudades. 3.3 billones de dólares vale hoy este unicornio. ¿Recuerdan que llamamos así a toda empresa que vale más de mil millones de dólares? De estar en el Valle de la Muerte, cambiaron. Iniciaron con las fotografías, después les dieron consejos a los propietarios de las casas de hacer lo mismo y les dio resultados tan sorprendentes que ya están cotizando en la bolsa de valores. Ahora, ¿Recuerdas que dejé de seguir a la dentista que subió una foto de una caries? Si eres dentista y te gusta subir foto de caries, me disculpa por el ejemplo, ¿qué sería más viable? ¿Subir una foto que estremezca negativamente a tus seguidores de Instagram al punto que los hagas vomitar? ¿O subir una foto de un niño sonriendo, dando una estadística del número de caries promedio que ves en los niños en tu consultorio y poniendo en comentarios Mami, si quieres que tenga una sonrisa como esta, es hora de contactar a la doctora Patty. <ríe> Mándame un mensaje para programarte una cita. Esa fotografía hablaría más que mil palabras. Punto número 3. El aval o la porra. Si no hay perfiles que te avalen o muestren que eres una vendedora real, en el titubeo de 7 segundos del cliente potencial puedes perder la venta. Cuando vi los comentarios de las conchas, había opiniones de usuarios de Instagram diciendo, son las mejores. Eso fue suficiente para saber que era una pastelería real. No había necesidad de entrar a verificar si los perfiles de estos consumidores eran reales. Te tomas 7 segundos en promedio. Por supuesto que es mejor que sean opiniones reales, de clientes reales. Pero si vas empezando, como primer paso le escribes a tus amigas y les dices, a ver, perras, este es el momento de ayudarme. Si les gusta mi producto, aquí es cuando me lo demuestran. Digo, no es como que les pidas que juren en Instagram que tienen una certificación ante la ONU de ser una mujer leal, honesta y limpia. Ahora, si tienes que volvérselos a pedir cinco veces después de esta ocasión, igual tu producto no es tan bueno o necesitas mejores amigas. Pero ya haremos un episodio acerca de los talentos que tenemos en la siguiente temporada. Punto número cuatro. Las redes sociales venden publicidad entre los posts que nuestros amigos suben. Es necesario crear contenido no solo para mostrar, sino para enganchar al cliente. O nuestro mensaje se pierde entre el océano de información. Las redes sociales miden el tiempo que pasan los usuarios viendo una publicación. Las redes sociales nos conocen más de lo que nosotros nos conocemos en este preciso momento. Pongamos el ejemplo de la pastelería que tiene una mercadóloga inteligente. Ella puso, nombra los postres que están en la fotografía y te regalamos tres. Regalar tres postres debe ser bastante barato para ellos en comparación de lo que obtienen. Y todas las personas que contestan son la porra o el aval. El algoritmo midió el tiempo que me quedé viendo ahí esa publicación y la respuesta que tuvo este post con comentarios. Por supuesto, Instagram me va a seguir mandando información de esta cuenta porque saben que con este contenido me mantendrán enganchada más tiempo en Instagram, por lo que me pueden vender más publicidad de terceros. Quinto y último, no basta con subir contenido. Tienes que llamar la atención. En palabras de este podcast, a veces lo más valiente que puedes hacer es patear el hormiguero. El post de la concha rellena era un video casero en cámara lenta. Tuvo más segundos de mi atención que todos los videos profesionales que me invitaban a comprar ropa del niño, zapatos para mí o tachones de soccer, de superestrellas, del fútbol. Hay que ser más astuta no es necesario que Messi salga a recomendar tu producto. Hay que subir contenido pateando el hormiguero para hacer que las hormigas nos volteen a ver y que se incremente la posibilidad de que nos compren. Hablaremos de esto con más detalle en los siguientes dos capítulos. Tu primera reacción para hacer este cambio de publicidad puede ser, no tengo idea de cómo empezar. ¿Cómo pudiera ser contenido de calidad? Tengo miedo. Siento pena que mis conocidos vean que no estoy vendiendo nada. Me sentiría miserable si empiezo a subir contenido y no tengo un solo like. Te dejo la frase de Frida Kahlo para estos pensamientos oscuros. Frida dijo, a veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. Nadie se merece vivir una vida gris. Nadie nos va a venir a rescatar, por lo que lo único que nos queda por hacer es salir de esta vida gris, dando un primer paso. ¡Ánimo! Ninguna empresa empezó con mil seguidores ni con contenido viral. La única forma de saber si funcionará será si lo intentas. Una nota antes de terminar. No vi series ese fin de semana de descanso. Tomé dos cursos, uno de fotografía en línea y el otro sobre financieras tecnológicas. Espero que te hayan servido estos cinco consejos básicos. Estamos compitiendo en una selva por la atención del usuario. Las redes sociales no son tu fuerza de ventas. Tú eres la vendedora y las redes solo son un medio adicional para llegar a tu posible cliente. Recuerda, no estás sola. Estamos juntas en esto. Un camino de mil millas empieza con un solo paso. Soy Estiva Liz Delgado y te doy las gracias por escuchar Se Empieza de Cero.